0: Ende der smarten Lösung. Auf geht's, Abfahrt und mit Vollgas in die neue Episode. Das heutige Thema, smarte Industrial City. Städte befinden sich mehr und mehr im Wandel. Smarte Lösungen können dazu beitragen, gegenwärtige Herausforderungen, ich erwähne da gerne das Stichwort Klimawandel, Städtebau und Verkehr an dieser Stelle, dem entgegenzuwirken bzw. auch neu zu gestalten. Smarte Cities können in diesem Kontext die reale Welt mit der digitalen Welt verknüpfen. Nicht zuletzt hat dies die Stadt Dormagen bedingt auch durch die große Wirtschaftskraft für sich erkannt. Um sich der Thematik noch besser nähern zu können, haben wir uns heute einen Gast der Stadt Dormagen eingeladen, der uns noch tiefere Einblicke in die Thematik und natürlich auch aus der Praxis geben kann. Friedrich ist an meiner Seite. Grüß dich Friedrich, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir für uns die Zeit nimmst heute. Schön, dass ich hier sein darf. Ebenfalls an meiner Seite Basti Gemlich, wie soll es auch anders sein, wie immer bei fast jeder SmartPod-Episode. Schön, dass du die Zeit nimmst, auch wenn sie sehr rar ist momentan, so wie fast immer. Tag Basti. Hi, hi. Ja, lasst uns direkt einsteigen in eine neue, in die mittlerweile schon 16. SmartPod-Episode. Vollgas unter Attacke, um es mit Marcel Remus Worten zu sagen. Ich habe Bock, auf geht's. <lacht> Friedrich, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, stell dich doch gerne mal ganz kurz für unsere Zuhörer, für unsere Zuhörerinnen vor.
1: Ja, also ich probiere es kurz zu halten. Friedrich Wilkening, ich bin studierter Wirtschaftsingenieur, habe in der technischen Beratung so meine ersten Berufserfahrungen gesammelt, habe dann ein Innovationslabor für einen Projektentwickler aufgebaut und bin jetzt hier Innovationsmanager in einem Industry Hub, in der Stadt Dormagen, was das genau bedeutet. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu, aber so viel in aller Kürze zu mir.
0: Genau, das ist direkt meine nächste Frage. Innovation Manager im Industry Hub, das hört sich natürlich sehr gewaltig an, das hört mhm. sich sehr stark an, das hört sich sehr innovativ an, aber was kann ich mir und was können vor allem die Zuhörer und Zuhörerinnen sich darunter genau vorstellen? Innovation Manager ist, glaube
1: ich, auch so ein weit besetzter Begriff ne? und das ist, glaube ich, auch gewollt <lacht> so. Ich find, bin erst mal froh, dass es gut klingt, ne? das ist schon mal viel wert. Ähm, Grundsätzlich ist es ein Projekt, da kommen wir sicherlich auch nochmal dazu, worum es da im Projekt genau geht, äh, bei dem es auch ums Netzwerken geht und ums Kennenlernen geht. Das ne? ist an die Wirtschaftsförderung angeschlossen.
2: Genau, grundsätzlich, du hast,
1: das ist eine Stelle aus dem öffentlichen Sektor. ne? Genau, fang, du... fangen wir doch mal vielleicht so sauberer an. Ne? Das ist eine Stelle aus dem öffentlichen Sektor, das ist eigentlich ein Fördermittelprojekt, das ist der Industry Hub. Mhm. Ja, es gab schon mal ein Projekt hier in Dormagen, das hieß das Chem Lab und da ging es vor allem darum, die Chemieindustrie, die in Dormagen ganz stark ist, ja mhm. über den ChemPark, das kennen wahrscheinlich auch. Ein paar von das den Zuhören, ist ein Begriff, ne? denke ich ja, auf jeden Fall ähm, ganz stark ist und da ging es vor allem darum, die Chemieindustrie mit Startups zu verknüpfen, ja, da ja. nochmal die Tür zu öffnen und zu überlegen, was könnte man machen und dieses fortführende Projekt ist jetzt eben der Industry Hub, wo es weniger nur um Startups geht, sondern auch um kleine und mittelständische Betriebe die jetzt auch in den Fokus rücken und vor allem nicht nur die Chemieindustrie, weil wie wir ja hier wissen, seid ihr keine Chemiker, ne, sondern äh, für alle Betriebe im Prinzip in Dormagen und aus dem Rheinkreis Neues.
2: Da muss man zu sagen, Friedrich stand auf einmal bei uns hier in der Tür und sagte: Jo, äh,
1: Jungs, ich bin jetzt hier, äh, ich will euch helfen. Das kam aber gut an. Ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall, Fall nicht, ja. nicht hier unten
0: in unserem Kapüffchen sitzen. Würde ich mal sagen. Ist ist ne? bekannt, wo wir hier ja. sitzen. Ja, man, ich glaube, der eine oder andere. Ja. Wie kam denn der genau. Kontakt zur Smart-Fabrik überhaupt zustande? Du meinst gerade, Friedrich stand hier stand hier in der Tür, war das wirklich so einfach... Ein
1: bisschen Vorgeschichte gibt ehrlicherweise, glaube ich, <lacht> schon dazu. Also man muss dazu sagen, das Thema Smart Industrial City ist älter als der Industry Hub und das ist nicht nur der Industry Hub, sondern es ist eine Abteilung bei der Stadt, die vom André Herischek aufgebaut wurde mit... Und zusammen auch mit dem Christoph Reiten, der gerade bearbeitet wird, da also sind sie beiden die Köpfe hinter Smart Industrial City gerade. Und das Thema Industrial Hub, äh, Industry Hub Industrial Hub ist auch gut, schließt sich so ein bisschen daran an. Ja? Und ja. da geht es vor allem darum, auch mit den Unternehmen wirklich zu arbeiten, die hier in der Region sind. Teilweise über Smart City Themen, das kann aber auch alle anderen Themen abdecken. Also es ist so eine Hybridlösung, weil ich aus diesem Bereich komme, ja weil ich Wirtschaftsingenieur für Bau, für Raumplanung studiert habe, passt das natürlich super, weil wir die Themen einfach ergänzen können. Ja? Und ja. es gibt Themen, die kommen aus der Stadt und so war auch der erste. Kontakt ja. zur Smartfabrik hergestellt, hat der andere, glaube ich, hergestellt ja, genau, genau. und dann hieß es auch, aber, ey, aber das passt doch eigentlich perfekt in den Industry Hub, weil es einerseits die Smart City Logik ergänzt, aber andererseits auch ein Unternehmen ist, was hier einfach vor Ort ist, was richtig coole Sachen macht und vielleicht einfach nochmal ein bisschen den Push vielleicht gebrauchen ja. kann durch diesen Hub. Und
0: dann lass uns doch genau da mal anknüpfen und so ein bisschen tiefer noch einsteigen in die Materie. Welche Synergien, was, ich schaue dich jetzt auch mal da so ein bisschen an, welche Synergien, welche Berührungspunkte gibt es da, beziehungsweise welche Rolle spielt die Smartfabrik tatsächlich dann konkret? Ja, ich meine, da haben wir auch lange
2: drüber gesprochen. Normalerweise sind wir sehr viel im, im Privatsektor unterwegs, aber ich glaube, das Know-how, was wir haben und mitbringen können, im Privatsektor, wo die Luxusimmobilien machen, da geht es nicht grundsätzlich um Energiesparen, da geht es halt um Komfortsteigerung. Aber diese ganzen Systeme und das Wissen und das ganze Projektmanagement darum, wie kriegt man äh, Energie gespart, das ist natürlich für so eine Stadt, wie Stadt Dormagen, jetzt super interessant, um einfach zu schauen, wie kriege ich. Äh, ja, über, über einfache Punkte, den Energieverbrauch bei Heizung, Lichtsteuer und sowas, alles gesenkt. Und da haben wir jetzt dann auch ein interessantes Thema für eine, für eine Masterarbeit, die wir gerade betreuen, ähm, gefunden. Und das sind so unsere Anknüpfpunkte. Und das ergibt sich auf einmal super viele Synergien, die wir vorher noch gar nicht so gesehen haben. Das ist ja auch was was Friedrich so ein bisschen sagte. So, hey, mhm. ne, da ergeben sich einfach Punkte, die die wir zusammen abarbeiten können, die halt für beide Firmen Mehrwert bringen. Ne?
1: Mhm. Mhm. Und ich glaube, für mich ist auch so ein bisschen diese Logik, so smart home, smart building, smart city, das, das kann man ja nicht, nicht singulär betrachten, sondern muss es immer so im ja. Fluss auch so ein bisschen sehen. Und ich glaube, ihr kommt auch so ein bisschen aus der Komfortschiene jetzt gerade, ne, also was bietet den Kunden wirklich ja. Mehrwert? Aber es gibt natürlich auch ganz klar, wie du gesagt hast, Nachhaltigkeitsziele, ja. Und da kann man natürlich durch das Thema messen und steuern auch ganz viel drauf einzahlen und, wie Basti gerade schon meinte, das natürlich die Themen, die wir jetzt auch so ein bisschen angehen, aber darüber hinaus natürlich auch, was ihr sonst unternehmerisch macht, wo ihr mhm. euch hin entwickeln wollt, ja, ist das Thema Smart Home euer Thema oder wollt ihr auch in diesen smart city Konzept ja. vielleicht haben. Halt, ne? Man muss ja
2: noch dazu sagen, Smart Home ist ja nur quasi ein ganz kleiner Teil vom, vom Smart-City-Konzept, der ja. Smart-City-IoT. Wie verbinde ich verschiedene Sensorwerte, Messwerte? Wie mache ich Big-Data-Analyse? Woher kommen die Daten überhaupt? Was kann ich mit den Daten machen? Das sind ja alles so Riesenfragestellungen. Mhm. und Smart Home ist im Endeffekt, wenn du es so runterbrichst, der kleinste gemeinsame Nenner, sprich das Haus. Ja, ich liefere aus dem Haus Daten, die für eine, für eine Kommune, für eine Stadt wichtig sind, die kann man mitverarbeiten. Wie kann ich Energieströme nutzen? Smart Grid, das sind alles so, so Themen. Aber unser Ansatz ist, bevor wir das ganz Große irgendwie drehen, fangen wir klein an, gucken, dass wir kleine Projekte optimieren und schauen, wie wir das ins große Ganze eingefügt kriegen. Mhm. Ja, und da ist Friedrich natürlich ein bisschen, ich sag mal, mit, der, mit dem Blick aufs Weitere, wir kommen natürlich aus dem Klein-Klein erstmal, was das Thema Smart Home angeht, aber da kann man natürlich sehr viel mitmachen. Ne?
0: Also Potenzial ist da ja,
1: auf jeden Fall finde, gegeben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil ähm, der, der der Smart Home Ansatz ist für viele Menschen auch erstmal der erste Zugangspunkt. Mhm. Ne? Es geht auch darum, dass die Leute das verstehen. Das merken wir jetzt auch mal in den Projekten, die wir machen. Man kann nicht nur mit großen Schlagworten kommen und dann sagen, ja, wir machen jetzt zum Beispiel ein Thema, was bei bei den Kollegen sehr wichtig ist, das Thema digitaler Zwilling. Also was bedeutet das? Spiegeln wir jetzt die komplette Stadt in eine digitale Identität, wo wir sagen, ja, da können wir alles dran ausprobieren. Aber das ist natürlich für Menschen, die damit gar keine Bezugspunkte haben, sehr schwer vorstellbar. Mit Smart Home da haben die meisten jetzt Kontakt. Ich weiß, ihr mögt die, die Smart Home-Lösungen, die mir jetzt in 0815 sind. Sind jetzt nicht so, sind ja nicht so beliebt. Ja, also ich kein, kein Alexa-Shaming oder sowas. Aber oh nein, das ist zwar, alles gut, ne? Aber es gibt so, so Sachen, wo man sagt, aber da, da gibt es Berührungspunkte halt ne? und genau. da kommen die Leute damit in Kontakt und mit diesen großen Themen in der Stadt, das ist natürlich nicht so, der Zugang ist nicht so leicht und ich glaube, das ist auch das Coole, dass wir das, dass ihr das erlebbar machen könnt und ja. das natürlich auch ein ganz starkes Know-how auch einfach schon aufgebaut ja, genau. hat.
0: Ne? Lass uns das Ganze gerne auch mal so ein bisschen kritischer betrachten, vielleicht ohne zu kritisch zu sein. Mhm. Vielleicht ähm, der öffentliche Sektor wird gemeinhin öfter auch mal so ein bisschen als, als Träge vielleicht wahrgenommen, wo alles... Wohl was? Nein. Äh, also das habe ich, ja. hab ich in nicht auch so ja, Okay, alles klar, ja, ja. ein öffentlich gefördertes Projekt. Da ja, Nein, das, das, das war so, so meine Intention. Die die mit, die mit da, ja Kann man ja entkräften, ja. Auf, auf jeden Fall. Ne? Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie lässt sich ein Smart City Modellprojekt auch finanziell mhm. überhaupt realisieren? Ich ich meine, es ist ja schon ein Brett auf jeden Fall, ne? Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Und ich fand auch deine Reaktion gut, als zum Ersten mal bei uns im ChemLab warst.
1: Also wir sitzen im ChemLab, wir sitzen jetzt nicht äh, in einem klassischen Bürogebäude. Und dann kam Bassi rein. Ich glaube, er meinte so, sieht der genauso aus wie bei uns. Ist halt also weiß, so mega,
0: dieses Start-Up. dieses Start-Up. Du kamst da
2: rein und ich meine, wie gesagt, das sind ja einfach so diese, was ist in den Köpfen? Ja, Irgendwie ein Beamter, ich habe eine Familiebeamte, ich darf das ja, sagen. Ne? So, du hast halt so dieses angestaubte Bild erstmal. So mhm. Und dann sitzt ihr da, so, so start mäßig so mega die Nerds und irgendwas am machen, denkst du, so, boah, geil. Wobei also,
0: Friedrich jetzt nicht wie der klassische Nerd aus Nein, das, war, genau, das <lacht> überhaupt nicht, aber so dieses, dieses
2: Arbeitsumfeld, ne, das erwartet man ja erstmal nicht von, von so einer städtischen Einrichtung. Deswegen, ich finde es halt cool, und das haben wir ja auch äh, gesagt, ich glaube, viele Städte haben oder schreiben sich jetzt auf die Fahne, digital zu werden und um dieses ganze Ding zu fördern. Und ich glaube, bei euch ist das kein Lippenbekenntnis. Und das ja. passiert halt, das finde ich halt mega cool, weil das halt super innovativ ist. Und wer die Stadt Dormagen jetzt vielleicht kennt, ne, das ist jetzt auch keine riesen Weltstadt, sondern, äh, ja, ich würde es nicht
0: als Dorf bezeichnen, aber es
2: ist halt einfach...
0: irgendwo ne, dazwischen. Genau. <lacht> aber es ist ja überhaupt äh, per se, beziehungsweise an sich schon mal stark, dass da ein, ein Switch in der in der Denke, sage ich mal in Anführungszeichen, überhaupt stattfindet und dass sich die Stadt Daumann genau dem Thema eben verschrieben hat. Das ist, äh, ja, zukunftsgewandt, würde ich sagen, innovativ auf jeden Fall. Okay. Ähm,
1: ja. Ich würde auch noch auch nochmal einhaken, mhm. ne, weil mhm. das ist so dieses, dieses Räumliche, ja, dieses Lokale, was man so sehen kann. Und das war auch mein erster Eindruck, als ich dann zum ersten Gespräch da war für den Industry-Hub, der jetzt erst seit dem ersten Achten läuft. Und dachte ich auch, wow, das sieht ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Das wirkt auch viel agiler dadurch. Ich glaube, wir arbeiten auch viel agiler, mhm. als man meinen könnte. Da hat er sich auch nach der Finanzierung gefragt. Ne, und mhm. Ich will das jetzt auch nicht so wegmoderieren, mhm. weil das natürlich ein Riesenthema ist. Mhm. Ne? Also... Das kostet alles viel Geld, vor allem, wenn man es im großen Stil ausrollen will. Es gibt da Förderprogramme, also der Bund fördert das auch und es gibt auch Ländersförderprojekte. Wenn man die bekommt, dann, dann gibt das natürlich einen Boost, ganz klar. Aber wir sind halt so, dass wir auch sagen, solange diese Förderung in diesem Stil nicht da ist, arbeiten wir trotzdem an den Projekten. Vor allem die Kollegen arbeiten da ganz intensiv dran und machen es eben auf der Ebene, die möglich ist. Und auch mit den Partnern, die schon da sind und probieren halt durch die kleinen Projekte reinzukommen und einfach schon zu beweisen, dass der Mehrwert da ist. Also man muss nicht immer... 40.000 Parksensoren kaufen, um rauszufinden, ob das Produkt funktioniert. Ja. Sondern man kann auch mit einer kleineren Testreihe anfangen und sagen, ey, das funktioniert, das können wir sehen. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine was die Kollegen jetzt gerade machen, die versehen äh, Parkplätze mit Sensorik. Äh, wenn sie da feststellen, okay, da, da gibt es einen Mehrwert, dann kann man es natürlich auch viel besser begründen. Was heißt ne?
0: Parkplätze mit Sensorik? Heißt, dass äh, dir oben digital angezeigt wird, zum Beispiel, wie, ob da noch ein Parkplatz frei ist oder Genau, die, da viel
1: zu kurz? Die Genau, äh, die werden rausfinden, ob die äh, Parkplätze besetzt sind mhm. oder nicht. Ne? Und dadurch hat man schon mal so ein erstes Gefühl dafür, okay, was bringt das? Sind die Parkplätze überhaupt benutzt mhm. in der Zeit, die wir, die sie da, da sind? Brauchen wir die oder mhm. nicht? Ich glaube, ja, das da ist da ja so ein... Ganz viele We mehr. Weißt du,
0: wo es das auch gibt? In Köln-Nippes tatsächlich. Die haben auch die Sensorik. okay. Just das saying, ich hier ja. mal <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube,
2: um das mal vielleicht so für die, für die auch Zuhörer auch klar zu machen, es geht ja gar nicht darum, um dieses kleine Projekt, dass man irgendwie was Tolles Kleines schafft, sondern ich glaube, es geht ja da es ist der Grundlagenforscher, genau. wenn du es so willst. Ja. Ne? So, wie kriege ich, oder ist eher dein Thema? Was erhofft sich die Stadt davon? Was ist, so, sage ich mal, so ein Projekt, wo die sagt, boah, wir machen das, wir fördern das, welchen Mehrwert sehen wir davon in fünf Jahren? Städtebaulich hm. oder wo soll das hingehen? Ne? Also ja. ich meine, es ist ja auch viel Geld, für eine Stadt sowas zu machen. Aber scheinbar wurde es ja erkannt, wo hm. soll
1: es hingehen? Genau, das ist auch eine gute Frage. Zum Beispiel, um bei dem Thema Parkplätzen zu bleiben, um es klarer zu machen. Ne? Du hast ja zum Beispiel eine große Parkplatzfläche. Wenn du die jetzt mit Sensorik ausstattest, weißt du erstmal überhaupt, ob ich die brauche. Weil du kriegst, wo kommt das Feedback her? Und das Feedback kommt ja. eigentlich immer nur, wenn was schlecht ist. Sagen wir, du hast jetzt tausend Parkplätze, es werden aber nur 300 benutzt. Genau, der Leute, Parkplatz ist voll. Genau. Du weißt aber nicht, wie die Grundauslast Die durchfällt. Leute beschweren sich aber selten, dass es zu viele Parkplätze gibt. Aber als Stadt musst du natürlich auch darüber nachdenken, wie will ich meine Flächen versiegeln? Brauche ich vielleicht Wohnraum? Brauche ich vielleicht Wirtschaftsraum? Irgendwas anderes? Habe ich vielleicht sogar zu viele Parkplätze? Oder habe ich die falsch verteilt? Ja, wie benutze ja. ich die überhaupt? Und da mal, ich glaube, das ist auch das Thema Smart, Smart Home, auch erstmal Daten erfassen, auch erstmal ja. damit anzufangen, rauszufinden. Wie ist gerade der Sachstand? Haben wir überhaupt die Daten? Wir reden viel über Klimapolitik und über Ziele, aber um Ziele zu definieren, muss ich auch erstmal mal rausfinden, wo starte ich überhaupt? Und ja. das wissen ja gar nicht alle. Und natürlich kannst du es auch zählen, du kannst jemanden hinstellen, der zählt dann irgendwie an Tagen. Das ist ja das, wie es früher gemacht wird und wie es auch häufiger gemacht wird. Aber das ist natürlich eine ganz andere Datenbasis. Das keine -Daten Das auch nicht. Und natürlich kann man über Echtzeitdaten auch Geschäftsmodelle spinnen. Das machen ja auch viele Startups, zu sagen, okay, ja, vielleicht verkaufen wir das, vielleicht gibt es da eine App, wo du dann für ein paar Euro dir einen Parkplatz reservieren kannst, dann leuchtet das irgendwie rot auf oder du wirst direkt dahin geführt und bist halt schneller als andere. Das ist natürlich für den städtischen Kontext jetzt nicht der, der primäre Punkt, mhm. ne? aber natürlich gibt es auch diese Startups, die mit dieser Intention um, Produkte entwickeln, auch im Kontext, digitale Stadt. Ja. irgendwo.
0: Heißt also, man steht quasi in derzeit noch so ein bisschen so am, am Beginn des mhm. Projekts? Kann ich das so richtig mit, mit Grundlagenforschung oder wie, Seite, wie ist der Zeitstrahl, wie ist der ja, Status Quo? Da
1: würde ich den Kollegen gar nicht vorweggreifen wollen, ob das jetzt äh, am Beginn oder irgendwo in der Mitte mhm. ist. Natürlich, ich denke, man muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein, so ein Missverständnis, so Smart industrial City oder Smart City, das endet ja nicht. Genau, du sagst mhm. nicht, ich bin fertig. Nee. Sondern, äh. Es gibt, auch wie bei Klimapolitik, es das heißt immer ja, 2045 mhm. wollen wir da und da sein mhm. ja und dann?
0: Mhm.
1: Hören wir dann auf? Lassen wir da alles feiern. sein? Das wird nicht passieren. Passieren. Das heißt, ja. wenn wir jetzt überlegen, okay, wie kann die Stadt in, in 20 Jahren aussehen, dann müssten wir uns ja wieder in diesen Punkt versetzen und überlegen, ja, wie sieht denn die Stadt von jetzt wieder in 20, da kommen ja neue Herausforderungen, ja, genau. vielleicht neue Veränderungen. Das heißt, ähm, ja, wir sind am Anfang auch einfach, weil die, die Abteilung natürlich aufgebaut wird ne, und immer mehr von diesen wirklichen harten Projekten, äh, Testphasen auch kommen, ja, wie jetzt zum Beispiel mit der Smartfabrik. Ähm, aber es gibt auch schon Entwicklungen, die schon weiter sind. Also, mhm. ich jetzt nicht sagen, dass die, die Konzepte sind geschrieben und jetzt geht es auch einmal darum, nur noch Praxisbeispiele zu beweisen und dann zu gucken, wie kann man damit weitergehen.
2: Würdest du sagen, dass Dormagen damit zu einer der innovativen Städte in Deutschland zählt? Oder gibt es andere Städte, die Vorzeigestädte sind, wo,
1: wo ihr euch ja. nachrichtet? Oder? Ich will es ungern vergleichen, ne? aber ich würde schon sagen, also für die Größe, die Dormagen hat, sehe ich das schon so. Ich sehe das von der ganzen Art und Weise, wie hier gearbeitet wird. Ich habe jetzt nicht den Vergleich zu vielen Städten in dieser Kategorie der Größe. Natürlich ja. haben Metropolen andere Möglichkeiten, auch finanzielle Budgets. Mhm. Aber wie die Art und Weise, wie gearbeitet wird, halte ich schon für sehr, für sehr agil. Ja, ja, zumindest in diesem Bereich, wo ich jetzt auch bin, was mhm. ich gut bewerten kann. Und denke schon, also es ist schon, Schon eine Vorreitergeschichte haben, aus meiner Sicht. Jetzt kann auch jeder sich gerne melden und sagt, ja, aber meine, ich habe das mal nachgeschaut bei Wikipedia. Das sind 60.000 Einwohner, ja. wir sind viel innovativer. Ja. Dann, dann schreibt uns ja. gerne, dann gucken wir uns das gerne an. Also da ja. hatte ich gar keine, gar keine Gewissensbisse, mich da auch zu korrigieren.
0: Wikipedia-Artikel sowieso mit Vorsicht zu genießen, wie Herr Böhmermann <lacht> in seinem <lacht> letzten Magazin Royal herausgefunden hat. <lacht> Auf jeden Fall. Von daher, genau. Deswegen. Stichwort digitale Transformation. Inwieweit kannten der Industry Hub in Dormagen ansässigen Unternehmen? beim Aufbau von digitalen und innovativen Geschäftsmodellen beziehungsweise bei der Anpassung von Geschäftsprozessen auch zielführend unterstützen, wenn man da vielleicht so ein bisschen in die Praxis mhm. reingeht. Ja, da
1: kann, ich, da kann ich gerne Werbung
0: machen, dann auch für mich. Für <lacht> für wir hier hier Schein dann im Nachhinein, ob das funktioniert oder nicht. Ja, genau.
1: ähm, grundsätzlich ist natürlich so, wir können unterstützen, vor allem dadurch, dass wir den Unternehmen helfen, sich selbst zu helfen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen blöd, aber ich werde euch jetzt nicht erzählen, wie ihr besseres Smart Home Produkt an den Markt bringt. Ne? Darum geht es nicht. Sondern mhm. Es geht darum, erstmal einen Raum zu schaffen, einen Ansprechpartner zu haben, erstmal in der Analyse festzustellen, okay, wo wie ist der Status Quo und was fehlt euch auch? Ja, Also wir haben den, den Zugang zur Wirtschaftsförderung, klar, wir haben den Zugang zu vielleicht ein bisschen Themen aus einem anderen Bereich, aus dem städtischen Bereich und wir haben durch, durch durch meine Person und durch die Räumlichkeiten, die wir haben, die Möglichkeit zum Beispiel Workshops und, und Strategie-Meetings zu machen. Einfach mal zu sagen, ey, wir holen euch mal aus eurem täglichen Leben raus von Tag, das habe ich euch ja auch schon angeboten, und wir wollen das ja auch machen. Definitiv. Ne? Ja. Ähm, wir holen euch mal raus, ihr speichert mal aus, was jetzt gerade bei euch Phase ist und wo geht es überhaupt hin. Ja? Mhm. Und vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, da passiert das nicht ständig. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die schon agil arbeiten, aber es ist jetzt nicht so diese ständige Arbeitsweise. Dann nochmal zu sagen, guckt euch doch mal diese Trends im Digitalisierungsbereich an, im Nachhaltigkeitsbereich. Ist das was für euch? Be beängstigt das euch vielleicht mhm. auch? Ne? Weil mhm. das ist ja auch, Strukturwandel bedeutet ja auch Druck. Das mhm. heißt, da ist ja nicht nur was Positives. Für euch ist was Positives wahrscheinlich. Aber für andere Unternehmen kann das auch ein Problem werden. Mhm. Das heißt, ganz konkret bedeutet es einfach, dass wir den Unternehmen helfen, Raum geben, Workshops machen und ein Thema, was äh, auch ganz stark werden sein wird, ist dieses Netzwerkthema. Ne? Genau. Also ja. ähm, wir vernetzen Unternehmen mit ähnlichen Ideen. Jemand, der auch schon sehr weit ist, kann auch ein Ideengeber werden und anderen zeigen, so machen wir es. Mhm. Weil das, was ich bis jetzt schon merke und ich bin noch nicht so lange dabei, hier gibt es schon auch viel so Lokalpatriotismus und so, Leute sagen, ja, ich will das ja auch in Dormagen machen <lacht> ja, und das ist cool und wenn ich jemandem helfen kann und dem zeigen kann, ja, so habe ich es gemacht, Lerne aus meinen Fehlern, dann musst mhm. du die Fehler nicht selber machen. Mhm. Ja, und allein solche Synergien ja. dann mal zu entwickeln und manchmal ist es aber auch so, dass Leute sagen, ja, äh, die Firma kenne ich gar nicht. So und dann denke ich, aber die ist ja nur vier heute da weiter. Wieso mhm. kennt ihr euch nicht? Ne? Und das schon mal zu schaffen, ist, glaube ich, so, so ein Ziel des Industry. Habt so diese Transparenz zu schaffen ja. für Unternehmen, Netzwerk zu schaffen, miteinander zu sprechen. Und eben auch dieses Workshop-Format anzubieten und den Leute zu sagen, ja, ihr habt ja mal ein bisschen Freiraum. Ne,
2: also Der Multiplikator, wir haben Zugang zur Stadt, wo wir normalerweise keinen kannten. Ja. Wir sagen, hey, ne, wir haben jetzt einen direkten Draht zu, zu öffentlichen Gebäuden, wir können da was machen, und dann auf andere Städte sowas übertragen. Also dieses Netzwerk ist einfach so viel wert. Vor allem nicht nur dieses globale Netzwerk, ja, dass wir Kontakte auf Mallorca, nach Riyadh, was weiß ich wohin haben, aber einfach so im kleinsten Ende angefangen, im näheren Umkreis. Ja. Unser Schaltschrankpaar sitzt direkt um die Ecke, mhm. Wir hätten wir eventuell auch nicht gekannt, wenn wir nicht mal vorbeigefahren wären. Oh, hier sitzt der einer. Ne? Ja. Das ist halt super super wichtig, dieses, ja, das macht er echt
1: cool. <lacht> Wir bauen es auch auf, das lokale Netzwerk und es gibt es natürlich auch schon, es gab ja die Wirtschaftsförderung auch schon, aber ich habe jetzt nochmal... Eine, einer
0: ganz anderen Thematik, und ganz Genau, andere ja, geht es auch nochmal noch ne? um
1: Flächen und, und das Thema Startups ist natürlich dann auch schwieriger, weil die noch nicht so groß sind ne? und ich habe jetzt einmal durch dieses Förderprojekt auch die Möglichkeit mir die Zeit zu nehmen für solche Projekte und das ist auch schön, deswegen auch nochmal die, die Werbung hier an der mhm, Stelle, jeder der ein Unternehmen hat aus dem Rheinkreis Neuss oder aus der Region, weil unser Projektpartner ist der Rheinkreis Neues und der sich da angesprochen fühlt, der kann ja. einfach gerne euch kontaktieren oder mich direkt, mhm. ja, und dann dann sprechen wir mal darüber, was möglich ist. Ne? Also ähm, ich kenne ja eure Zuschauer nicht, wo die alle sitzen, vielleicht sitzen ja auch über die ganze Welt, aber wenn es mhm. Lokale gibt... Gibt welche, also, die dann, hören
0: uns auch in Amerika zu, wie ich, jetzt, ich das jetzt habe. <lacht> wenn die <lacht> vielleicht schwieriger. umsiedeln wollen, können die auch, also, ja, ja. das ist auch möglich, das ist ja, auch ja. immer
1: eine, eine interessante Option. Ne? Das heißt, wir sind natürlich irgendwo lokal, aber wir sind natürlich auch immer interessiert an neuen Ideen. Mhm. Ja.
0: Gibt es denn auch Unternehmen, wo du sagen würdest, da musst du für dich selber auch echt krasse Überzeugungsarbeit leisten, die der ganzen Thematik eben nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen? Also Siehst? Thema Datenschutz und sowas natürlich. Genau, mehr, genau ne? die Richtung, ja. Das
1: wird kommen, ja. Also klar, das ist so. Ne? Wir, wir arbeiten ja jetzt auch mit, dem, mit der Corenta zusammen. Ne? Die ist auch ein Partner von der Stadt Dormagen. Im Thema Smart in Darsel City Corenta muss man vielleicht erklären. Mhm. Das ist der Partner, der die Chemparks äh, betreibt. Ja, ja. der größte
2: Chemparkbetreiber Europas. Ne? Genau, ist
1: auch äh, ein Riesenkonzern. Und natürlich haben die andere Anforderungen, äh, was, was Verschwiegenheit und ähnliches angeht. Aber dafür muss man auch sagen, dass es auch was, was in Dormagen ich will nicht sagen, exklusiv ist aber schon sehr gut ist, wir haben einen sehr, sehr engen Kontakt zu denen, die sitzen auch bei uns im Büro, da arbeiten wir auch zusammen mit denen, das heißt, ich wollte die jetzt nicht als Beispiel für was Trägeres nehmen, weil ist halt ein Riesenkonzern, Klar. die haben andere Abläufe, da kann ich nicht einfach mal mit denen im Keller einen Podcast machen, das, ist, das wird da nicht passieren, weißt du? Aber, ich finde unseren Keller schön. Ja, der ist auch da aber ähm, dazu das habe ich nichts gesagt, aber deswegen, ne? die haben andere Strukturen, aber auch da haben wir einen, da hat die Stadt Dormagen durch lange Arbeit zusammen einen Kanal geschaffen, der funktioniert und das ist, glaube ich, auch so ein USP für Dormagen, ne? also da, ja. da gibt es wirklich Sachen Und die kennt man so nicht, wenn man wenn man von draußen drauf guckt, sieht man das vielleicht gar nicht so. Aber das ist auch für dieses Thema Smart Industrial City natürlich spannend, weil es da schon so eine mhm. Verknüpfung gibt zu einem äh, ja, Betreiber, der da auch wirklich einen Bedarf hat und mhm. eine Stadt, die auch was machen will. Und dieses PPP-Thema, also Public-Private-Partnership wird dann auch groß geschrieben und wird ja auch gelebt. Wie du sagst, es wird gelebt. Es ja. ist nicht nur so eine... Borthilse, sondern mhm. es wird gelebt. Um vielleicht
2: nochmal ein Beispiel zu nennen, entsteht ja gerade auch hier in Dormar ein schönes neues Quartier, da seid ihr ja auch mit in der Planung. Ja. Und da geht es ja auch dann um Städtebau, wie kriege ich das Ganze ne, auf, ich sag mal, auf den aktuellen Stand der Technik, auch IoT-mäßig. Ne, das ist ja auch so ein, so ein Ding, was ihr ja mitbetreut.
1: Ne? Ja, genau, teilweise. Wir sind keine Stadtplaner in dem Sinne, das ist eine ausgelagerte Geschichte immer. Ne? Also Smart Industrial ja. City wird noch bei uns sehr technisch gedacht. Ne? Da könnte man auch nochmal ganz lange drüber diskutieren, was bedeutet das eigentlich, Smart City. Ne? Da sind wir jetzt wahrscheinlich dann drei Stunden mhm. dran und kommen und nicht auf den Nenner am Ende des Tages wir denken da schon eher technischer, deswegen auch dieser Kontakt so super, aber die Stadtplanung wird nochmal separat gemacht und das sind halt noch unterschiedliche Fachbereiche, mhm. die aber halt immer mehr zusammenarbeiten. Ja, mega müssen, spannendes Thema, ne? also, also so dieses
2: das. ganze Thema Smart City, wie entsteht das? Ich meine, da können wir mhm. theoretisch echt nochmal...
0: Lass uns, <lacht> uns ganz kurz mal anreißen, da werden wir vielleicht tatsächlich nochmal eine, eine separate Episode drüber machen, aber lass uns Smart City einmal ganz kurz anreißen, per Definition vielleicht.
2: Ja, also im Endeffekt das große Ganze, ne? Daten, ja. Big Data verarbeiten, was ich eben schon sagte, mhm. ja, dass du einfach dir Daten holst, aus den Daten Schlüsse ziehst, die einen Vorteil haben. Ja, Verkehr, ja, einfaches Beispiel, Ampelsteuerung. Mhm. Wie steuere ich eine Ampel am besten, dass der Verkehr, wenn Feierabend ist, in die Stadt raus bzw. reinfließen mhm. kann, ohne dass sich Staus bilden. Wie lenke ich verschiedene Fahrzeuge in verschiedene Richtungen? Wie takte ich U-Bahn? Ob die in 2-Minuten-Takt laufen? Das sind alles so Sachen, die du im Alltag für richtig cool finden wirst, aber da stecken so viele Daten hinter, um Den das denkt man
0: als, als Konsument in Anführungszeichen vermutlich das gar nicht, nicht. so wahr, genau. weil es im im Alltäglichen ja, also ist, sowas ja. wie
2: Regenüberlaufbecken, ja wenn es wenn Starkregen gibt, wie kriege ich es hin, dass die Stadt nicht absäuft, ja so wo Pump wo
0: aktuelles ja, ja, ja also ich meine klar,
2: da muss die Technik für da sein, aber so, so Vorhersagen machen die, die komplette Stadt betreffen, Big Data. Ich glaube, das ist so das, was ich zumindest mhm. als
1: Smart City äh, ich glaube, das ist das ist so diese technische Definition. Inzwischen wird Smart City auch oft auch als als lebenswerte Stadt auch schon mitgedacht. Ja. Ne? Also dass es auch sozusagen darum geht, irgendwie darauf einzuzahlen, was wollen die Menschen eigentlich ja. und nicht nur nicht nur in Anführungszeichen das Technische. Ich habe es früher auch immer so verstanden und es ist auch das, was wir im Team eigentlich mit am stärksten pushen. Aber natürlich geht auch die 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 Stadtentwicklung in die Richtung, dass wir immer mehr für die Menschen also Grünflächen und diese ja. Themen, die sind nicht so technisch vielleicht, aber das, was du natürlich gesagt hast, ähm, du kannst natürlich auch durch eine Verkehrssteuerung auch mehr Lebensqualität schaffen. Ja, klar. Ne? Für Seiten, sowohl mhm. für die Autofahrer als auch für die. Ähm für die Menschen, die vielleicht gar keinen Autoverkehr gerade haben wollen, ja, ja dass du eine, eine ähm, ja, eventgesteuerte Steuerung ja. zum Beispiel hast und solche Themen. Ne?
2: Super also, interessant. alles
0: aufeinander einzahlen.
2: Also, ich glaube, eines der größten Beispiele, was gerade entsteht, ist in Saudi-Arabien äh, Neum, die Stadt Neum mhm. und The Line. Aus,
0: aus dem Boden gestampft Ey, quasi. Wahnsinn. Also ich meine,
2: wenn das alles eingehalten wird, was da ja. versprochen ist, dann wird das quasi die Smart City vom Reisbrett. Ne? Ja. Also komplett Verkehr, unterirdisch, alles super genial. Also wer Interesse hat, einfach mal gucken. Neum, äh, The Line. Saudi-Arabien, eines der spannendsten Themen, die gerade so passiert.
1: Das ja, ist, glaube ich, dann immer so das, wo man sieht, was alles möglich ist technisch. Mhm. Man wird sich auch, glaube ich, dann in der Zukunft, dann, das ist auch so ein bisschen wie am Smart-Home-Markt, sicherlich herausfinden, ja, was brauchen wir wirklich als Stadt, ja, vor allem als kleinere Stadt und was bringt uns wie viel. Mhm. kannst du ja immer mit ja. noch mehr, kannst immer noch ein bisschen mehr schaffen, aber wie viel brauche ich erstmal um genau um ja. so eine vernünftige Basis zu haben. Ne? Und das, was ich vorhin schon mal meinte, auch erstmal anfangen, diese Daten zu sammeln, sich Gedanken darüber zu machen. Jetzt ein Thema, was wir auch zu Datenautonomie, also wem gehören die Daten? Ja? Mhm. Wenn man sich darüber keine Gedanken macht rechtzeitig, dann werden sie irgendwann Dienstleistungen, oder Privaten gehören und dann muss die Stadt sie wieder, wieder teuer einkaufen. Genau. was jetzt schon häufiger passiert ist bei Städten, dass die gar kein, also dass sie ein Abo-Modell für ihre eigenen Daten haben. <lacht> und äh, dann, also jetzt nicht Dormagen, soweit ich weiß, ne, aber dann, dann ist das so, dann musst du dafür wieder Geld bezahlen und dann bist du ja. in einer gewissen Abhängigkeit, genauso wie jetzt hier auf dem ähm, Smart-Home-Markt dieser einheitliche Standard dann kommen wird. Ne? Dann ist ja auch die Frage, wem gehört sozusagen die Infrastruktur, ja. auf der du arbeitest? Ganz ist das, kurz das Thread. Thread ne? ja, du hast mhm. gerade
2: Thread angesprochen mhm. oder äh, ja. wir letztens noch darüber diskutiert haben. Eines ja. unserer nächsten Themen mit Niki, da machen wir einen kleinen Deep-Dive. Ja, war ne, kurz. Cool. höre ich auf jeden Fall gerne an. Das ist auch spannend.
1: Ja, aber die, die Logik lässt sich auch transportieren auf Städte. ja? Wenn du jetzt überlegst, stell dir mal vor, du lässt als Stadt äh, irgendwie von einem Dienstleister dein komplettes Datennetz sozusagen steuern und dann mietest du es nur noch zurück, ja. dann hat der die komplette Datenautonomie und kann dann mit, mit den Daten im Prinzip auch alles machen und du kannst als nicht mehr darauf zurückgreifen. Ja. Willst du selber der Anbieter von dieser Infrastruktur werden, dann brauchst du viel Know-how. Also da stellen sich für die Städte auch viele Fragen am Ende des Tages. Daten sind das neue Gold der Zukunft, Heizermann. Ja, da bin ich aber auch mal gespannt, das kannst du <lacht> mir mal erklären, weil da diskutieren wir auch immer intern viel darüber, wie kann man denn mit Daten wirklich Geld verdienen und wie viele Leute verdienen gerade mit Daten Geld, die nicht personenbezogen sind. Das ist nochmal eine eigene Podcast-Folge. Ja, das, okay, da hast du recht. Ja, interessant. <lacht> Weil ich merke schon, mehr <lacht> Challenge eigentlich aufgemacht sehr, sehr spannend. <lacht> das ist aber auch ein Thema, wo sich die Kollegen auch sehr stark mit befassen. Ja, das ist da oft, die haben da auch gute Partner, die auch sagen, genau wie du, das neue Gold, auch um, Predictive Maintenance und solche Sachen, ganz viele Schlagwörter in den Raum werfen. Ja, das geht <lacht> dann eher in den Industriesektor. <lacht> genau, das geht dann eher in den Industriesektor. Ähm, aber da geht es auch darum, ne, wer, wer verdient damit wirklich Geld? Ist das ein ja. Businessmodell? Oder Städte müssen damit ja nicht unbedingt Geld verdienen, aber sie müssen es ja bezahlen in der Installation. Ja. Da muss es irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Ja.
2: Vielleicht noch einen Predictive Maintenance. Mhm. Ich sehe durch Daten voraus, wann Sachen kaputt gehen. Ja, mhm. Industrie, eine Pumpe. Ja, wie, mhm. wie lange läuft eine Pumpe? Welche Vibrationen finden statt? Wann ist die Pumpe platt? Mhm. Ja, das kann ich aber auch mit einer Ampel machen. Das kann ich aber auch mit einem Trafo machen oder mit sonstigen Sachen, die in der Stadt laufen. Also super viele Sachen, die die da zusammenkommen und
1: Deswegen, das ist ein Thema, das äh, strecken wir jetzt gerade, glaube ich, so ein bisschen im Rahmen. Also mit Straßen oder so mit Brücken, ne? das ist ja auch ja. ein aktuelles Thema, ne? dass du die dann mit, das hat man ja früher nicht gemacht, und dann muss man dann plötzlich tausend Leute rausschicken, die einfach nur Brücken sich angeschaut mhm, haben, um zu ja. gucken, auf welchen Zustand die sind. Mhm. Ja. Genau. Große, Spiel, <lacht> große Spielwiese <lacht> in Anführungszeichen,
0: unfassbar komplex auf jeden Fall, so wie ich das jetzt hier, hier mitnehmen kann und auffassen kann. Angenommen, dass, ich spreche jetzt mal so ein bisschen hypothetisch und so ein bisschen äh, plakativ vielleicht auch, wir spuren die Zeit ein bisschen vor, wir landen jetzt im Jahr 2031. Ähm, wie sieht die Stadt Dormagen aus? Wie sieht der Wirtschaftsstandort <lacht> Dormagen aus, gerade hinsichtlich Innovation und Digitalisierung? Also erstmal ist es regnerisch wahrscheinlich. Oder? <lacht> vermutlich, vermutlich. Egal wann wir sind.
1: Heute ja. ist ein wunderschöner ja, Tag, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, sag du doch mal zuerst. Was stellst du dir denn vor? Das würde mich interessieren. Gib die Frage mal weiter. Also
2: zehn Jahre ist so eine, so eine Zeit, da kann viel passieren. Oder auch nicht. Oder auch nichts. Oder auch nichts. <lacht> also ich sag mal, ich glaube, was, was tatsächlich passieren wird, ist ähm, das Smart Home im ganz klein mehr oder weniger Standard ist. Ja. Also, mhm. wer in zehn Jahren ein Haus hat, wo es nicht mal irgendein Alexander...
0: ist. Standard? Oder ich
2: glaube das? schon. Ich glaube, das wird passieren. So, und ich glaube, dass die Daten für die, die du nicht siehst, so Verkehrssteuer und sowas, ich glaube, da wird auf Daten zugegriffen. Dieses ganze große Ganze. Wenn du überlegst, wann haben wir darüber gesprochen, dass wir E-Mobilität komplett haben. Ich glaube, zehn Jahre sind sind eine sehr kurze Sprache. Ich glaube, was, was interessant wird, CO2-Neutralität. Wie ja, kriegen wir mehr CO2 eingespart? Ob es jetzt durch bessere Dämmung ist, ob es PV auf dem Dach ist, mehr E-Fahrzeuge. Mehr e ich glaube, Du wirst nicht so viel merken. Wir sind auf einmal nicht, nicht bei Zurück in die Zukunft, fahren mit Hoverboard rum. Das wird nicht passieren.
1: Was denkst du, Friedrich? Das wollte ich gerade sagen. Ich, ich habe letztens zum ersten Mal Blade Runner 2019 gesehen und da haben die ja fliegende Autos. Ja, Dann ja, genau. merkst du plötzlich, okay, du hast mit der Realzeit die Zukunft, die sich irgendwann jemand mal ausgedacht hat, eingeholt. Aber nur um den, als kurzen Exkurs zu da haben sie aber fliegende Fahrzeuge, mhm. aber noch keine ähm, Touchscreens, weil, sie, weil man daran nicht gedacht <lacht> hat. Ne? oder so. Also die, die Technik ist noch total klobig, ja. aber halt fliegende Autos. Ja. Und genauso ist das auch. Zehn Jahre ist natürlich ein begrenzter Zeitraum. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, der, der Hauptdruck Hebel und dann bedeutet das ja dass was, was passiert, ist Klimaneutralität und alles, was sich da ein bisschen in diese Richtung einreihen wird, wird passieren. Ich sehe das auch genauso Smart Home, also Steuerung im Sinne von Energiesparen, dass man das ausrollt, sofern man feststellt, dass man wirklich diesen großen Nutzen dadurch hat, das ja. wird kommen. Ähm, Photovoltaik auf den fast allen Dächern, das muss auch eigentlich kommen. Ähm, das Thema, was ich da super spannend würde, um jetzt nochmal das letzte Baswort vielleicht in Raum ist halt dieses Thema dezentrale Energieversorgung. Ja, ja, fast schon Smart Grid. Wir werden keine Smart Grids in zehn
0: Jahren haben. Smart Grid, ganz stopp, ich muss da einhaken. Einmal ja, ja, Leute äh,
1: intelligentes
2: Netzmanagement, ja. Wer speist Energie ein, wer verbraucht, wo kriege ich Energie gespeichert? Ich muss ja nicht Energie in Energie speichern, sondern ich kann ja auch zum Beispiel sagen, ich habe eine große Kühlhalle, so wenn Energieüberschuss da ist, fährt die, fährt die Kühlhalle. 5 Grad kälter. Ich verbrauche Energie, die sonst übrig wäre. Das heißt aber in, in Netzen oder schwachen, nee, in Lastschwachen Zeiten kann ich diese Halle dann mal wieder 5 Grad nach oben. Das ist das alles so Smart Grid. Ja, wann verbrauche ich Energie? Wie ist mein Elektroauto verbunden, um später mein Haus, wenn die Sonne nicht scheint? Ne, also das ist auch wieder
1: super komplexes Thema, aber ich glaube, das ist ganz kurz... Genau, das geht genau in diese Richtung, und dass man dann sagt, okay, also vor allem, der Unterschied ist ja einfach, bei, bei nachhaltiger Energie wird es viel um Speichern gehen, mhm. weil du nicht mehr diese gleiche Lastenverteilung hast. Ne? Und deswegen wird der Druck darauf, größer zu sein, wenn Leute jetzt tausende Photovoltaikanlage haben, aber tagsüber gar nicht da sind, verbrauchen sie nicht so viel Strom, aber sie produzieren den die ganze Zeit. Dann kannst du mhm. ihn entweder ins Netz einspeisen und wieder irgendwie ganz weit transportieren oder du guckst halt, dass du ihn irgendwo möglichst regional verbrauchen kannst und das intelligent gesteuert, auch wieder vorausschauend. Ne? Also, dass man das nicht selber machen muss, sondern dass der halt ein Algorithmus das sagen kann. Und ich glaube, diese Richtung wird sich viel entwickeln. Aber ganz ehrlich, wir nicht, wir werden, ich kann es nicht genau sagen, was in zehn Jahren möglich ist. Ich glaube auch, dass dieses Thema Parken zum Beispiel, das kommt ja, ne? das mhm. merkt man. Dass da, das ist, glaube ich, eine sehr realistische Einschätzung. Ich dass glaube, das autonomes mehr kommen wird. Fahren könnte noch ein. Die Wetter halte ich. <lacht> <lacht> dagegen? Also, ja, auf jeden Fall. Also, ich ja. halte die äh, für also im Sinne von People-Movern, ja, kleine Busse, die an einer relativ jener Schnur ja. gezogen fahren. Ja, oder das, Autobahn zumindest. Ich. Also, ich meine, Vielleicht im, im LKW-Sektor. Ne, die Hürde ja.
0: gesetzlich? Ich, du,
1: bist äh, ja,
2: du hast ja einen juristischen Hintergrund. Nee, habe hab ich auch mal. Ja. <lacht> darauf,
1: darauf will ich nicht. Nein, 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 ich war einfach ganz technisch, weil wir uns damit befasst. Und ich habe einen Freund, ähm, der, der hat über autonomes Fahren promoviert und das ist eine riesen Herausforderung im Gesamtkonstrukt, zumindest wenn wir über autonomes Fahren sprechen, wie sich das alle vorstellen im Sinne von wie bei Uber. Ich hole mir jetzt ein Auto, das kommt ohne Fahrer von meiner Haustür. Ja, ja, das sehen wir in zehn Jahren auf jeden Fall nicht, mhm. was ich mir vorstelle kann ist, dass du halt eben mit Assistenzsystem fast autonom fährst, ja. aber auf der das Autobahn zum Beispiel, ja. das, das, kann, das können die neuen Autos ja jetzt schon, dass du ja. auf die Autobahn fährst und dann praktisch nichts mehr machen musst, aber dass du wirklich auf den Fahrer verzichten kannst im Sinne von Taxi, aber das finde ich das halt echt cool. Ja, das, ist, ja also, das würde viele unserer Probleme lösen, ja. aber da gebe ich nur mal mit auf den äh, Diskurs noch einmal kurz mit rein, äh, das wird nämlich aber auch bedeuten, dass du dann kein privates Auto mehr hast das wäre aber okay ich für dich wäre das ja bei der aktuellen Diskussion ist das ein ganz großer Punkt also alle sagen immer, autonomes Fahren wird die Rettung aber nur ohne das eigene Auto
2: das macht jetzt keinen Sinn
1: weil die Autos stehen ja trotzdem also mega spannendes Ding also da können wir gerne auch wenn du
2: Lust noch ein paar wenn also auch unsere Zuhörer wenn da bestimmte Themen sind die wir nochmal vertiefen können können wir natürlich noch
0: gerne darauf eingehen absolut das ist so komplex alles das flasht mich gerade selber ein bisschen das freut mich sehr dass ihr auch so im Gesprächsfluss wart das macht irgendwie die Moderation immer sehr angenehm ich hoffe, wir haben jetzt
1: nicht zu so viel äh, Name-Dropping gemacht, sodass die Leute zu Hause nicht denken so, oh, naja, <lacht> ja, aber gut. Ich glaube nicht. Ich <lacht> wir haben da eine ganz gute Balance gehalten.
0: Okay. Friedrich, zum Abschluss vielleicht. Ja. Ähm, unsere drei unsere Rubrik, drei schnelle Fragen ja. an. Ich weiß nicht, ob du sie so kennst. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Smartphone hast. Ich habe hab mal Das Schöne ja, ist
2: eigentlich fast immer den Gast, von daher lehne ich ja, genau. mich genau Wenn dazu. man
0: <lacht> keinen Gast da ist, dann kommt Basti auch manchmal ins Schwitzen, aber der löst das eigentlich auch immer recht souverän. Eigentlich. Ich bin gespannt. <lacht> Frage 1, lass uns ganz geschmeidig einsteigen. Warum ausgerechnet die Stadt Dormagen?
1: Äh, kurz, richtig kurz, mhm. weil ich das Projekt richtig cool fand, muss ich zu sagen. Also Industry Hub, auch ähm, wie, wie andere mir das vorgestellt hatten, was sie schon machen und auch als ich das dann gesehen habe, wie das AG läuft, äh, fand ich das Projekt super und auch spannend und die Möglichkeiten, die das gibt, ähm, die haben mich dann überzeugt, dann auch Dormagen dann insgesamt als Produkt hat das super gepasst.
0: Frage 2, wie würdest du die Smartfabrik in drei Wörtern beschreiben?
1: Hi Wörter. Okay, ähm, ich würde sagen, äh, digital, technisch versiert, das würde ich auf jeden Fall sagen, und ähm, ja, auch kreativ. Das sind jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen Schlagwörter, aber weil ich auch in den Gesprächen immer raushöre, dass immer noch ganz viele neue Ideen dazu kommen. Mhm. Ja, was können wir machen? Und vielleicht eins, weil sie sich noch gerne dazu sagen würde, vielleicht ein dreieinhalb, das mhm. ist auch dieses Thema Wissenschaft, was ich wirklich cool finde, dass ihr auch schon Bacheloranden habt, dass ihr jetzt auch nochmal einen Masterern mit mitbetreut, weil das finde ich in, euer, in eurer Firmengröße überhaupt nicht selbstverständlich und dass ihr da auch die Sachen weiterentwickelt, weil das eine Riesenchance auch als Unternehmen ist, neue Standards zu schaffen ja. und die selber zu bedienen, das finde ich wirklich, das ist jetzt kein, kein, kein Schleim oder so, das mhm. finde ich wirklich cool und auch smart, deswegen auch Smart Fabrik, da passt mhm. es an für mich, das mhm. finde ich, das ist schon, das schon sehr cool. Ja.
0: Frage Nummer 3, jetzt wird es ein bisschen Piano. Würdest du mit den Jungs aus der Smartfabrik auch privat ein Bier trinken gehen? Nein. <lacht> sehr gut, sehr gute Antwort. Wir, wir steht kalt oben. Wir, wir, wir sind ja geschäftlich gerade. Wir, wir waren jetzt hier schon im Keller zusammen. Ich glaube, es hat vorher genau, Es ist schon gebrochen. Also genau. schon Bevor zwei man in den Keller weit. geht, wir ja, schon nicht, Absolut. Nicht. Super. Friedrich, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit Danke, für uns genommen sein. hast. Ganz stark, hat uns sehr gefreut. Hat mir Spaß gemacht. Basti, ganz lieben Dank auch an dich für deine Kann Zeit und für dein, für deinen Input. Ja, lieben Dank auch an euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass äh, ihr auch wieder mit dabei wart. Unsere Zahlen steigen tatsächlich von Episode zu Episode. Das freut uns sehr. In diesem Sinne, macht's gut Freunde und vor allem bleibt smart. Ciao zusammen. Das Tschüss.